0: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation. Die diesjährigen Inkometa-Days waren das größte Inkometa-Event, das es je gab. Ein wichtiges Highlight, die Vergabe der diesjährigen Awards für besonders erfolgreiche ik projekte In Social Media, wo das Event die Timelines rauf- und runter lief, war die Rede von Aufbruchstimmung und Selbstbewusstsein einer aufstrebenden Branche. Philipp, war das auch dein Eindruck?
1: Ja, Rumina, vielen Dank für die einleitenden Worte. Absolut war das mein Eindruck. Ich fand es beeindruckend zu sehen, mit wie viel Leidenschaft und Elan die Branche heute unterwegs ist. Das war ja nicht immer so. Einstmals war ja die interne Kommunikation eher äh, so das äh, Stiefkind sozusagen ähm, der Kommunikationsbranche. Also ähm, man hat sich immer so ein bisschen wie äh, ja, Kommunikator äh, in zweiter Klasse gefühlt, ähm, wage ich mal zu behaupten. Und ich glaube, dass das Event in diesem Jahr bewiesen hat, dass das heute nicht mehr so ist und dass das auch damals zu unrecht so war im Übrigen. Ja, ich, ich glaube, das hat man ähm, unter anderem daran gesehen, wie nah dran die interne Kommunikation heute eben auch an den großen relevanten Themen unserer Zeit ist. Also an den Themen, die auch gesellschaftlich diskutiert werden, die eine große Rolle spielen. Und da gab es viele, die zur Sprache kamen auf den Inkometa Days. Also Diversität, Inklusion, die Frage, wie wir mit Sprache umgehen, war unter anderem ein Thema. Wir haben über Nachhaltigkeit gesprochen und die Bedeutung dessen für die interne Kommunikation. Natürlich war auch der Angriffskrieg auf die Ukraine ein Thema, mit dem die interne Kommunikation sich gerade auseinandersetzt. Bis hin zu Themen, die dann eher sehr digitale Themen waren. Stichwort Metaverse, Virtual Reality, künstliche Intelligenz. Was kommt da auf uns zu? Was bedeutet das für die interne Kommunikation? Und ja, das alles hat eine Rolle gespielt und sozusagen eine offene Flanke hin zu den großen Themen, die auch in der externen Welt von Bedeutung sind. Also da sieht man sehr schön aus meiner Sicht, wie das zusammenfließt und ähm, vielleicht, jetzt äh, habe ich schon einiges erzählt, was mir aufgefallen ist, aber vielleicht noch einen Aspekt, den ich sehr, sehr wichtig und positiv finde, der mir in Erinnerung geblieben ist, wie wertschätzend und positiv sozusagen nach vorne schauend diese Themen vor Ort kommuniziert worden sind und besprochen worden sind, also auch kontroverse Themen wie das Thema Umgang mit Sprache, inklusive Sprache, Gendern in der internen Kommunikation wurden zwar kontrovers, aber eben auf Augenhöhe und sehr wertschätzend diskutiert. Und ich glaube, das ist was, wo die interne Kommunikation die Branche mit gutem Vorbild vorangegangen ist. Ja, wie siehst du das, Romina?
0: Ja, kontrovers ist schon ein guter Punkt, den du aufgreifst. Und zwar hast du die Days ja auch mit einem polarisierenden Elon-Matz-Zitat eröffnet. Für alle, die nicht dabei waren, kannst du uns das nochmal nennen und was hat es damit auf sich?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, da war mir die Aufmerksamkeit auf jeden Fall gewiss, nachdem ich mit dem Zitat startete. Das äh, begann mit dem Satz, sie sollen woanders so tun, als würden sie arbeiten. Ähm, ja, äh, dem einen oder anderen oder der einen oder anderen wird es vielleicht... Äh, Bekannt vorkommen. Du hast es ja gesagt, von, von wem es stammt: Elon Musk, Tesla-Chef. Und er hat äh, diese Worte, diesen Satz gerichtet an die Mitarbeitenden seines Unternehmens, die nicht aufs Homeoffice verzichten wollten. Ja, und hat dann ähm, noch, noch angefügt, wenn jemand nicht äh, zur Arbeit erscheint, dann müsse man davon ausgehen, dass diese Person das Unternehmen verlassen habe. Und das fand ich ein ganz plakatives Zitat, um deutlich zu machen, welchen strukturellen großen Wandel unsere Arbeitswelt heute durchläuft. Und ähm, wie äh, ein Stück weit unbeholfen dann auch große bekannte UnternehmenslenkerInnen damit ähm, umgehen können. Weil ich glaube kaum, dass Elon Musk sich der internen Kommunikation im Hause Tesla damit ähm, ernsthaft einen Gefallen getan hat. Ähm, ich weiß nicht, wie schätzt du das ein? Nina? <lacht> was ging dir durch den Kopf, als du es gehört hast?
0: Ja, also... Man hat gemerkt, es schwang so ein bisschen zwischen Schock und Belustigung alles im Publikum, fand ich. Und ja, also es ist sehr schwierig auch einzuordnen gewesen. Ich glaube einfach auch für dich und für alle, die da waren, nimmt man das jetzt auf, auf eine lockere Sicht, auf eine lockere Art hin oder muss man das wirklich irgendwie kritisch hinterfragen und kritisch auch thematisieren. Und das eben auch als Kommunikationsverantwortlicher und Verantwortliche.
1: Und was da, glaube ich, auch deutlich wird, ist, die interne Kommunikation und die Art, wie wir miteinander umgehen in einer Organisation, die hat eben auch, wie wir hier sehen, weil das ist ja nichts Internes bei Tesla geblieben, ne, bewusst, also Elon Musk mhm. hat es ja nach draußen posaunt, auf Twitter im Übrigen, ne, hat er hat er das quasi abgesetzt, diese Botschaft, wenn man das so bezeichnen mag. Also was für eine Relevanz dann eben diese Art, wie wir miteinander umgehen, auch nach außen hin hat. Ne? Und das in Zeiten von Fachkräftemangel, Employer-Branding. Also es geht ja teilweise in einigen Branchen zumindest wirklich dahin, dass eher die Unternehmen sich bei ihren potenziellen Arbeitskräften bewerben als als umgekehrt. Also ich glaube, um den Bogen dann nochmal zurückzuspannen zu unserem Event und zu internen Kommunikation, ich glaube, da wird deutlich, vor welchen großen Herausforderungen KommunikatorInnen stehen und wie sie vielleicht dann manchmal auch in der Art und Weise, wie sie sich interne Kommunikation vorstellen und wünschen würden, überkreuz liegen können mit ihren eigenen Vorgesetzten und der Unternehmensleitung, die das vielleicht anders angeht. Was mich interessieren würde, ich war ja die ganze Zeit auf der, auf der großen Bühne, auf der Encometa stage ähm, und wir waren ja in einer riesigen Event-Location, hatten ja auch ähm, rund 400 Teilnehmende vor Ort. Ähm, das war ja, waren die größten Encometa days die es je gab. Du, Romina, warst ja an einer anderen Ecke unterwegs, sozusagen in unserem Communication-Hub, ähm, wo viele, ähm, viele Kontaktpunkte waren und auch auf weiteren Bühnen spannende Formate stattfanden. Was habe ich denn da verpasst? Was kannst du denn erzählen? Was war dein Eindruck? Was, was ist da passiert?
0: Vor allem ist mir die Stimmung im Gedächtnis geblieben. Ich würde da gerne ein ähm, Wort aufgreifen, was auch in Social Media, glaube ich, sehr häufig gefallen ist, nämlich das Wort Klassentreffen. So ungefähr hat sich das angeführt, wie ein großes Klassentreffen der IK-Community. Also die Stimmung war, so wie ich sie ähm, aufgenommen habe, sehr locker und sehr gelöst. Die äh, Leute haben sich gefreut, live und in Präsenz wieder ins Gespräch zu kommen und sich einfach auszutauschen. Und du sprichst es an, Communication Hub, wir hatten sehr viele und ähm, auch ein sehr großes Spektrum an verschiedenen Ständen beziehungsweise Dialogpunkten, wo eben viel diskutiert wurde, was zeigt, dass es sehr viel Expertise auf diesem Gebiet gibt, sowohl in Beratungshinsicht als auch im Hinblick auf Software. Und ähm, auch ein großes Know-how wurde da sehr deutlich hm. Was mir da auch noch im Gedächtnis blieb, auf einer kleineren Bühne war das Battle of the Systems, wo wir gerade bei den Anbietern auch sind. Da ging es darum, um es ganz kurz zu erklären, dass ähm, vier verschiedene Softwareanbieter aus dem deutschsprachigen Raum sich ja, tatsächlich gebettelt haben. Und zwar ähm, haben sie sich kurz vorgestellt und dann wurde kontrovers tatsächlich diskutiert. Wer ist der Bessere? Beziehungsweise was bietet der eine, was der andere vielleicht nicht bietet? Was sehr
1: ich, witzig war. Da wäre ich gern dabei gewesen. Und das Ganze wurde ja moderiert von einem Kollegen von ne? Von Felix Schröder. Genau. Und das, das ist natürlich nicht umsonst so gewesen, sondern weil Hirschtech wie auch einige andere Agenturen, die, die in diesem Feld unterwegs sind, natürlich eine große Expertise dabei haben, den Überblick zu haben über die wachsende Softwarelandschaft für die interne Kommunikation und das sozusagen in Verbindung zu bringen ne, mit der Frage, was brauche ich eigentlich in einem Unternehmen, was ist vielleicht der Fokus von verschiedenen Plattformen und, und Lösungen. Ich, ich glaube, das, was du sagst, was dein Eindruck ist, den ich teile, zeigt, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, aber eben auch, wie groß die Herausforderung, ne, weil ähm, man hat natürlich ähm, ein sehr, sehr großes Angebot, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, aber eben auch ein begrenztes Budget, finanziell, ressourcentechnisch, mhm. aber auch und das kommt dazu, ein begrenztes, ich, ich sag mal ein begrenztes Budget an Aufmerksamkeit der Bezugsgruppen. Ne? Also man kann nicht den 30. Kanal nur, weil er hip und cool ist, noch daneben setzen, sondern muss sich schon sehr genau überlegen, wie der, der Medienmix denn sinnvollerweise aussieht. Du hast es ja angesprochen, es gab so eine Panel-Formate wie Battle of the Systems. Es gab auch noch ein anderes. Ne? Es, da ging es um mhm. Employee Experience. Was kannst du uns dazu berichten?
0: Genau, ähm, da ist mir vor allem im Gedächtnis geblieben, dass die Bühne dort sehr, sehr voll war zu der Zeit. Also das war natürlich ein Thema, was glaube ich bei vielen einfach gerade auf der Agenda steht und deswegen auch gut angenommen und gut besucht wurde. Und ich weiß von der Vorabkommunikation mit den Diskussionsteilnehmenden, dass die im Vorfeld schon so arg diskutiert haben und auch so im Thema waren. Die waren so begeistert und waren so in dem Thema drin. Und das haben die auf die Bühne geholt. Und das war wirklich sehr spannend. Und ich glaube, nicht nur deswegen ist Employee Experience eines der Trendthemen. Welche hast du denn noch gesehen?
1: Also Employee Experience auf jeden Fall spannend, weil es die, die Perspektive der Mitarbeitenden in, in, den, in den Vordergrund rückt, sozusagen zum Ausgangspunkt der Überlegung macht. Das finde ich mal ganz wichtig, sich mit den Bezugsgruppen auseinanderzusetzen. Deswegen mein erster mein erster großer Trend, und es gibt viele, insofern wird das auch nur, nur ein Auszug aus verschiedenen ähm, möglichen Themen sein, mit denen die interne Kommunikation sich aus meiner Sicht unbedingt befassen sollte in, in der nächsten Zeit. Also mein erster Trend, der mir in den Sinn kommt, ist, ich weiß nicht, ob es eigentlich ein klassischer Trend ist oder ob es fast schon ein wenig abgedroschen klingt, weil eigentlich ist es recht trivial. Mein erster Trend ist, dass man sich einfach ähm, konzeptionell, also sozusagen strukturiert mit Dingen auseinandersetzen sollte, unabhängig davon, wie üppig das Budget ist. Weil das macht aus meiner Sicht in jedem Fall Sinn, damit wir eben das begrenzte Budget auch so effektiv und effizient wie möglich zum Einsatz bringen können. Und ähm, insofern, was meine ich konzeptionelle Arbeit? Ich meine, dass wir sozusagen im ersten Schritt sorgfältig analysieren, uns erstmal einen Überblick verschaffen sollten über den Status Quo. Dann, und das wird auch häufig übersprungen, uns Gedanken machen sollten, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist denn der Zielzustand, den wir anpeilen, wenn wir erfolgreich waren mit unserer internen Kommunikation? Und dann erst operativ loslaufen und überlegen, welche Softwarelösung vielleicht, welche Medien, welche Instrumenten brauche ich, welche Themen setze ich, wie komme ich sozusagen vom Ist-Zustand zum Soll-Zustand? Also eigentlich trivial, aber das sehen wir immer wieder in Studien seit vielen, vielen Jahren. Deswegen ist das eigentlich ein Trendthema, was ich jedes Jahr mitbringen könnte. Da wird sich so schnell wahrscheinlich in der Masse auch nichts dran ändern, befürchte ich. Aber das ist mein Ratschlag, sich damit zu befassen, wie man strukturiert und strategisch arbeitet. Weil das bedeutet, nämlich im Umkehrschluss, wenn die interne Kommunikation das tut, dann spricht sie die Sprache des Managements. Ne? Und daran hakt es, glaube ich, häufig, dass sie genau die nicht spricht und dass sie eben sehr operativ ohne einen Blick auf die eigene Wirksamkeit unterwegs ist. Und das macht es dann auch schwer, das zu belegen und sozusagen vielleicht auch für wachsende Budgets und für die große Bedeutung der internen Kommunikation in diesen Zeiten zu werben. Also das, das ist ein Punkt. Ähm ich jetzt weiter, weitere Punkte nenne. Romina, hast, hast du vielleicht noch einen? Wollen wir uns ein bisschen die Bälle zuspielen?
0: Ja, genau. Richtung Battle of the Systems. Wir haben es vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Es geht ja nicht darum, möglichst viele Kanäle zu nutzen, sondern effizient zu sein. Und ich glaube, in Zeiten der Dezentralisierung ist einfach die hybride Arbeit ein großes Trendthema. Also wie arbeiten wir zusammen, wenn wir auf verschiedene Städte oder sogar Kontinente, Länder verteilt sind? Das heißt, wie geht man äh, mit den Arbeitenden um, die eben nicht am Schreibtisch sitzen und eben nicht das klassische Intranet vielleicht nutzen können? Was braucht man da für Kanäle? Wie spricht man die an? Wie Enabelt man diese Leute eben auch dazu, äh, mitzukommunizieren und eben an dem Arbeitsalltag teilzuhaben. Und da hilft eine gut ausgewogene mobile interne Kommunikation und auch eben das, was du vorhin schon sagtest, ein gelungener Mix aus Kanälen und Formaten und nicht die große Masse.
1: Mhm. Absolut, ich stimme dir zu. Und ähm, da spielst du ja auch auf ein großes äh, großes tatsächliches Trendthema äh, an, was jetzt auch nicht ganz neu ist, uns aber immer noch beschäftigt in der internen Kommunikation und ne, Stichwort Elon Musk, genau da mhm. waren wir ja. Homeoffice, also wie bringe ich sozusagen die Leute, und da müssen sie ja nicht mal in verschiedenen Städten oder Kontinenten oder räumlich ganz weit voneinander entfernt sein, wie bringe ich einfach Leute zusammen, die von verschiedenen Orten aus arbeiten, plus diese Herausforderung, die du angesprochen hast, mit den Non-Desk-Workern, absolut. Und ähm, das führt mich direkt auch zum 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 nächsten Trendthema, was ich sehe. Das ist sozusagen, sich damit zu befassen als Unternehmen, als Organisation, als interne Kommunikation, welche Schwierigkeiten diese zunehmende Digitalisierung und Dezentralisierung mit sich bringt. Also wenn eben nicht mehr alle im Büro sind, wenn man gewissermaßen auf sich allein gestellt, sage ich mal, vor seinem Laptop, ja, an seinem Schreibtisch sitzt, dann braucht es ja sozusagen noch noch ein paar äh, Dinge mehr, als es vielleicht brauchte, als wir alle im Büro waren, als wir auch ähm, mit tradierteren Führungsmodellen noch gearbeitet haben in den Unternehmen. Heute geht ja der Trend dahin, dass die Mitarbeitenden viel selbstständiger sind. Das ist erstmal was, was sie irgendwo entlastet, ne? dass sie nicht äh, ständig äh, unter Kontrolle sind und äh, selber auch ähm, ein Stück weit ihren Job, ihre Arbeit managen. Aber das ist auf der anderen Seite natürlich auch eine Belastung, mit der umzugehen man erstmal lernen muss. Und das bringt mich eben zu Themen ähm, wie mentale Gesundheit, wie finde ich ein Gleichgewicht sozusagen, wie schaffe ich es auch im Homeoffice abzuschalten und ich glaube, das ist keine, keine Privataufgabe, sondern ich glaube, mhm. da sind die Unternehmen gefordert, sich darüber äh, Gedanken zu machen, sich damit auseinanderzusetzen und eben gerade auch die interne Kommunikation gefordert, da entsprechend Hilfestellung zu leisten und solche Themen auf, auf die Agenda zu setzen ne, in der Organisation.
0: Und ich glaube, da spielt auch der Punkt New Work schon rein. Der Punkt äh, oder dieses Konzept New Work, was ja sehr viel Freiheit und sehr viel Selbstbestimmtheit mit sich bringt und auch durchaus viele Möglichkeiten und Vorteile für die Arbeitnehmer, hat ja dennoch auch Grenzen und vor allem auch viele Herausforderungen. Und nicht jeder ist vielleicht so gewillt, seine Zeit selbstständig einzuteilen. Oder eben, wie du schon sagtest, nicht jeder kann dann vielleicht so leicht abschalten und mit diesem selbstbestimmten Arbeiten so einfach umgehen. Und äh, das ist ein wichtiges Thema, glaube ich, was eben nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile bringt, die einfach im Blick behalten werden müssen. Und in dem Sinne auch diese Agilität. Nicht jeder will die, obwohl es natürlich ein gutes Konzept ist, aber es funktioniert nicht für jeden
1: gerade für Führungskräfte, die das dann umsetzen sollen und ein Stück weit sich selbst abschaffen. Ne? Ist, ist das, ja. Ja, das ist ja meist der erste Schritt, man sich auf den Weg macht, äh, auch hin zu agilen Arbeitsweisen. Was mir an der Stelle aber auch noch durch den Kopf geht, ist die Bedeutung von Vielfalt und, und der Umgang damit. Und ich finde, das korrespondiert ähm, auch ein Stück weit mit diesen Themen New Work und neue Arbeitsweisen, selbstbestimmteres Arbeiten. Du hast es gesagt, nicht jeder möchte das vielleicht. Ähm, es gibt einfach verschiedene vorlieben, wie man vielleicht arbeitet, was man braucht, was man sich auch erwartet von der internen Kommunikation. Und aus meiner Sicht sollte der Weg für moderne Organisationen dahin gehen, sozusagen möglichst viele verschiedene Perspektiven und Sichtweisen einfach so abzuholen, wie sie sind. ja, Und nicht mhm. die Leute in ein bestimmtes Korsett zu quetschen. Weil ich glaube, das birgt die große Chance, dass unsere Verschiedenheit dann nachher als als Stärke ne, zu, zur Wirkung kommt. Dass wir sozusagen, wenn wir auf jede Person ähm, sehr sehr offen und individuell versuchen ein zu gehen, für jeden entsprechende Angebote auch parat zu haben, dass wir sozusagen auch in den Genuss kommen der verschiedenen äh, Stärken. Ja, und die sind bei jeder Person unterschiedlich. Und ich glaube, gerade wenn die zusammenkommen, zusammenspielen, wenn auch ein Wissenstransfer stattfindet in der Organisation, wir einfach miteinander sprechen, also überall auch Gehör finden, ja. wenn sozusagen auch die Führungsebene, die Leitungsebene der Organisation den einfachen Mitarbeitenden zuhört ja? und vielleicht von dem hier und dort hohen Ross äh, runterkommt ja, und, und eingesteht, dass ähm, an anderen Stellen im Unternehmen operatives Know-how vorhanden ist was man selber eben nicht hat und nicht haben kann und auch gar nicht der Anspruch sein muss, dass man dann einfach zu einer wertschätzenderen, positiveren und letztendlich erfolgreicheren Form der Zusammenarbeit kommt.
0: Und Zusammenarbeit und Vielfalt ist eine sehr schöne Überleitung, denn ich glaube, ein Trend, der auch immer da sein wird, ist, Diversity, Inklusion. Wie schafft man es, alle unter einen Hut zu kriegen, ohne dass sich jemand außen vor führt? In dem Zusammenhang vielleicht einfach auch das große Thema Nachhaltigkeit. Da hatten wir bei den Incometa Days auch eine Arbeitsgruppe, nämlich die Impact, das Wirkungsforum, die sich eben mit diesem, ich sag mal, mit diesem Trend beschäftigt haben an den beiden Tagen und auch ein schönes Konzept oder verschiedene Ideen ausgearbeitet haben, wie man damit umgehen kann aber auch die äh, gesellschaftlich kritischen Themen spielen da glaube ich mit rein. Wie geht man eben mit diesen emotional geladenen gesellschaftspolitischen Themen um? Wie bringt man die ins Unternehmen? Wie adressiert man die dann das sind auch Themen, mit denen sich die Leute beschäftigen. Nicht nur im Privaten, sondern durchaus auch im Unternehmensalltag. Vielleicht auch Stichwort Flurfunk, den man nicht vergessen sollte mhm. bei dieser Gelegenheit. Mhm. Und ähm, wie die Leute eben dort zusammenkommen. Ich glaube, da ist dieser Punkt Emotionalität auch wirklich ja, nicht zu unterschätzen.
1: Mhm. Da kommt mir ein, ein spannender äh, Vortrag äh, in, in den Sinn. Ähm, die Keynote des zweiten Tages, äh, ja. die wir hatten auf dem Encometa Days. Und ich weiß, dass das sehr kontrovers aufgenommen worden ist. Auch sehr unterschiedlich von Seiten der Teilnehmenden, da war ja Gunther Dück, ähm, Vordenker von, von äh, einstmals bei, also bei IBM, da und hat ein Stück weit den Finger in die Wunde gelegt und hat gesagt: Naja, an vielen Stellen ist interne Kommunikation das, was er ja eigentlich nicht sein will. Ne? Sie ist dieses Sprachrohr und sie hat größte Schwierigkeiten, ähm, sozusagen sich davon auch ein Stück weit zu emanzipieren. ja. Also sie ist eigentlich nur der Überbringer von Botschaften und Spiegel der Kultur, die sie nicht unbedingt sich selber vorstellt, sondern die die irgendwie da ist und von oben erwünscht ist. Und er hatte da ein sehr schönes Gedankenspiel angebracht. So komme ich darauf. Nämlich, was wäre, wenn in einem Social Intranet anonym kommentiert werden könnte? ja? Und hat gefragt, ist ihre Kultur belastbar genug? Also hält die das aus? Und und das ist eigentlich ein bisschen die Frage mit dem Flurfunk wo man ja einstmals eher ähm, Sorge hatte, dem zu viel Raum zu geben und das eigentlich eher unterdrücken wollte. Ja? Ähm, und ich glaube, da kommen wir heute hin in eine Situation, wo Organisationen erkennen, dass das eigentlich wahnsinnig wertvoll ist und dass, dass das das Hauptinteresse auch gerade der internen Kommunikation sein sollte. Genau diese Themen, die die Mitarbeitenden vielleicht auf dem Nachhauseweg ja, oder in der Kaffeeküche oder im Privaten diskutieren ähm, über das Unternehmen, über ihren Arbeitsalltag, diese Themen, dann letztendlich zu, zu adressieren. Also insofern eigentlich ähm, das, wovor wir Angst haben könnten auf den ersten Blick, ist eigentlich das, was wir zutage fördern müssen, ja, sodass wir dann sagen könnten, wenn wir es machen würden, anonym kommentieren, würde es funktionieren. Ja. Und ähm, das ist natürlich hypothetisch, weil das wird wahrscheinlich nicht, äh, nicht, nicht stattfinden in den Unternehmen, aber ähm, das fand ich ein, eigentlich einen ganz schönen Augenöffner sozusagen ähm, für, äh, für, für etwas, wo man sich vielleicht manchmal auch was vormacht ne? oder, oder Gefahr läuft und sagt, naja, eigentlich gehen wir alle ganz nett miteinander um. Mhm. Aber die Frage ist, ne, in wie, wie weit steckt da die Tatsache drin, dass die Menschen angestellt bei einem Unternehmen sind, da ihren Lebensunterhalt verdienen und dann vielleicht auch ähm, die ein oder anderen kritischen Themen von sich aus gar nicht anschleppen, die ihn aber trotzdem auf der See Liegen.
0: Hm. Vor allem so dieser Gedanke, ein hübsches Etikett nach außen, aber wie wird's innen tatsächlich gelebt und wie sehr die beiden Seiten divergieren können letztendlich. Ja, ich glaube, wir könnten eigentlich noch zig weitere Trends nennen äh, und würden e e e ganz nicht. ich auch noch? Ja, leg los. <lacht>
1: ähm, ja, also die, die ganze Frage ähm, Controlling, Erfolgsmessung, ne, das gehört ja eigentlich zu dem Punkt, mit dem ich gestartet bin in, in unserer Trendrunde hier. <lacht> Konzeptionelle Arbeit. Dazu gehört auch zu schauen, ähm, wie weit sind wir denn gekommen auf dem Weg zu unserem Kommunikationsziel. Und ich glaube, da ist noch ein Stück Weg zu gehen, weil ähm, es gibt viele, viele Möglichkeiten, gerade im digitalen Raum ähm, eine Erfolgsmessung zu betreiben. Und auch eine Erfolgsmessung, die äh, hinausgeht über reine Klickzahlen und ähnliches, die uns jetzt auch noch nicht alles verraten, sondern die so ein bisschen dahin gehen, ein Gefühl dafür zu entwickeln inwiefern unsere Botschaften, unsere Inhalte eigentlich ähm, angekommen sind, bei denen, ähm, an, an die sie äh, sozusagen adressiert waren. Und ähm, ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass die interne Kommunikation auch beim Thema Erfolgsmessung einfach einen Schritt vorankommt und stärker aus ähm, ja, von, von ihrer eigenen Arbeit, von ihren eigenen Erfolgen, aber auch von eigenen Misserfolgen lernt ne? und sich da einfach weiterentwickelt und auch ein intrinsisches Interesse hat, das äh, zu, zu wissen und herauszufinden und nicht nur dann sozusagen nach solchen Zahlen Ausschau hält, wenn ähm, vielleicht Vorgesetzte ähm, ne, oder die, der CEO, der Vorstand, äh, da ein paar harte äh, Zahlen äh, wissen wollen. Also das ist ähm, glaube ich noch ein ganz entscheidender Punkt und ähm, ja, du hast recht, wir könnten jetzt noch ewig weitersprechen mhm. über Evergreen-Themen wie Change. Äh, ich glaube, das kommt auch nie aus der Mode mhm. ähm, und vielleicht auch noch lebenslanges Lernen ist was, was mir noch durch den Kopf geht, was ich spannend finde. Auch viele andere Dinge, was, äh, was sind innovative, auch unerwartete, ganz neue, noch gar nicht so erprobte und in der Breite umgesetzte Formate, Stichwort Gamification, also wie können wir Inhalte spielerisch auch rüberbringen. Letztendlich, glaube ich, geht es darum, dass wir als Kommunikatoren immer mit offenen Augen durch die Welt gehen sollten und ähm, ja, offen sein sollten für neue Impulse und ich glaube, was das angeht, war der, der Inkometer ja ein voller Erfolg, sowohl der Award als auch die Inkometer. Days, die ja bei Weitem nicht nur aus dem Award bestehen, sondern eben diese große Fachkonferenz sind, über die wir hier gesprochen haben.
0: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation.
1: Think Beyond ist
0: ein Podcast der SCM und wird produziert von Hill Productions.